0: Mi tema para esta mañana es ¿Vale la pena invitar a Jesús? Esa es una buena pregunta. ¿Vale la pena invitar a Jesús a mi vida? A mi familia? A mi boda? A mi vocación? A mi tiempo libre? A todo lo que hago? Esta es una pregunta vital. Ustedes y yo hemos estado siguiendo el estudio de la vida de Jesús tal como nos presenta uno de sus discípulos más cercanos que se llamaba Juan. Y abrimos el texto y en el capítulo 1 comienza con esa declaración de la eternidad de la infinitud de Dios en Cristo Jesús y nos dice... En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra creó el universo y la palabra nos dio la vida y la palabra... Y nos cuenta cosas tan asombrosas del poder y la infinitud de Dios que uno dice, ¿qué cosa? Pero para mi mente finita no, no encaja. Uno escucha que Dios tiene tanto poder y dice, ¿pero será que tiene tanto poder y será un demente como Hitler? ¿Será un... Y es entonces que venimos a este relato tan asombroso del Evangelio. Y quisiera que volvamos a leer una vez más lo que hemos venido. ¿eh? Vamos a la próxima transparencia. A ver, si me ayudan a leer en voz alta los que están de este lado. A ver, a ver, despiértense un poquitito. Vamos, oh. los escucho. Por cierto. ¿Cuánto le ponen de 1 a 10? Bueno, a ver si ustedes se sacan el 11, ¿eh? Vamos, vamos. Fuerte. Las cuales. Pero estas. muy bien la lección que nos quiere dejar Juan a lo largo de todo este escrito es que vale la pena conocer a Jesús porque Jesús es Dios pero también la buena noticia es que es 100% humano y este es el primer punto que quisiera enfatizar en esta historia vamos a la, ahí está que Jesús es 100% humano. Note bien, no es 50-50. Porque eso no nos hubiera ayudado en nada. Jesús es Dios, completamente Dios. Y la sabiduría suya es tan absolutamente infinita que un día decidió crear la raza humana y en su amor un día decidió hacerse uno de nosotros. Las manos con las que formó el universo, nos formó a nosotros. El amor con que generó todo lo que vemos es el amor que siente por ti y por mí. La esperanza con la cual nos creó es la esperanza que tiene para ti y para mí. Y uno dice, eres asombroso, Señor. Él nos dio la vida. Y ustedes y yo leemos en Génesis que antes que se fundara la escuela, el gobierno, Dios estableció la familia como la base de la sociedad y que en su sabiduría, sabiduría infinita nos hizo hombres y mujeres para poder conocer la máxima expresión del amor humano y que a Jesús le encantan las familias ordenadas que pueden vivir bajo su bendición y prosperando y progresando y cada vez viviendo más felices. Y quiero asegurarles, de acuerdo a este relato, que no hay mejor decisión que pueda hacer una pareja joven que invitar a Jesús a su boda. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, no faltaron los problemas y ni van a faltar los problemas en su vida y en la mía. A veces veo las bodas y qué lindas que son las bodas, todas ellas. Y en muchas, aquí en Norteamérica, vine a aprender que entra una niñita tirando con una canastita, arrojando pétalos de rosa. Cada vez que veo eso, me tiemblan hasta los tuétanos. Me conmueven. Y uno desea buena suerte, porque en algunos casos habría que decirle, cipote. Con la sargenta que te elegiste sería mejor que tires clavos y tachuelas porque eso es lo que te espera en el futuro. Pero bueno, a cada uno hace sus elecciones. Deben ser respetadas. Y por lo tanto quiero asegurarles que es notable como Dios nos ha hecho a los seres humanos. La relación de entre hombres y mujeres siempre comienza en el nivel de lo físico. Y está muy bien. Llegamos a una edad que se nos despierta el sistema y nuestros ojos van a ser esa chica dulcinea del toboso que nos capta el corazón y nos pone a soñar y ya no dormimos ni comemos. ¿Se acuerdan de esas cosas ustedes todavía? Tanto tiempo hace ya. Y está bien, y está bien. Ahora el problema es este, que si esperamos mantener una relación de amor por 50 años, el atractivo físico no es un pegamento lo suficientemente fuerte para hacernos enfrentar las adversidades que van a llegar. Es el plan de Dios que haya adversidades en tu vida y en la mía, porque es la única forma que tiene de enseñarnos lecciones que de otra manera no aprenderíamos jamás. Es notable. Los seres humanos valoramos el éxito, la fama, los aplausos y solamente maduramos cuando las cosas no salen mal. Por lo tanto, si estás pasando un momento de adversidad, ¿le has dado gracias a Dios que está trabajando para tu bien? Amen. Amen. Uh, siempre. Carlos, creo que te voy a mandar a otro lado, a vos, porque eso es el único. No, mejor quédate que. ¿Eh? Pero ahí está la cosa. Ahora déjenme llevarles. Al segundo principio que quiero recalcar en esta mañana, que si Jesús es 100% humano, Jesús es el único que nos puede ayudar a tener hogares felices. Amén. ¿Se va a acordar? Amén. Necesitamos la ayuda de Jesús para poder tener hogares felices. Amén. Esto es lo que el mundo que vive sin Dios no va a reconocer jamás. Pero ustedes saben que estamos en un mundo donde hay una tragedia diaria en los hogares. Aquí en California, 60% de la gente que entra a pedir la bendición terminan en divorcio. Y dentro de los hogares, nos dice la policía, es donde ocurre el mayor número de crímenes. Bueno, eso es triste. Ahora, yo encuentro que la Biblia es un manual de vida muy efectivo. No te dice a ti, ¡ay, pétalos de rosa! Ni te dice a ti, ¡ay, eres educado, te va a ir todo bien! ¡Eres rico, no te va a faltar nada, vas a hacer el sueño americano! Mis hermanos, ustedes y yo vivimos en un mundo caído donde hay un diablo que trabaja todos los días. Buscando tu destrucción y sobre todo la de tu familia, porque si destruye el matrimonio, los pichones se le quedan a él para siempre. Ahora, vamos a la próxima transparencia. No sé cuál están mostrando ahí. Aquí está bien esta. Aquí tenemos un recordatorio del Salmo 127, que es una verdad absoluta. Que si el Señor no edifica la casa en vano, trabajan los que la edifican. ¿Se va a acordar? Este verso, este salmo nos recuerda que el matrimonio es un triángulo. Aquí arriba está Jesús. Aquí está el hombre, aquí está la dama. Y en la medida que nos acercamos a Jesús, me acerco también al otro. El mundo no cree la Biblia y así también le va. Al no creer la Biblia no entendemos lo que nos pasa y estamos peleando una batalla perdida. Yo no sé quiénes me están escuchando esta mañana por la cámara, quienes van a escuchar la grabación dentro de algunos años, pero usted que tal vez algún día iba y no sé si no está yendo a la bruja, a que le lea las manos, a que adivine su futuro. Pregúntele a la bruja, a esa mujer que le adivina mentiras, porque son todos cuentos, si lo quiere buscar al cubano, ¿cómo era aquel que ya está en la eternidad allá con todos los diablos que servía? Ya, yeah, ya, yeah, ese es Walter. Ya. Yeah. Es conocido en la comunidad hispana. Muchos lo tenían por profeta, por Dios. Bueno, Usted cuando vaya a ver a la bruja, pregúntele quién es Asmodeo. ¿Alguien me puede dar la respuesta? Nadie. Ahí la tiene. Y usted quiere pelear, eh, <ríe> la tiene perdida. Asmodeo, por si no lo sabían, es uno de los príncipes satánicos más elevados en rango. Está en el top, top. Y tiene una misión encargada por Satanás, destruir matrimonios. Usted no lo cree, no me cree, ¿no es cierto? Siga nomás, siga, dele la tarea más fácil a ellos. Pero esa es la realidad en la que ustedes y yo nos encontramos. Ahora, acá dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto es triste. Esto es trabajar, trabajar, trabajar y todo se pierde. Hago un esfuerzo y todo me sale mal. Es como que junto y hay un viento que me desbarata todo. Y el Señor, de esta manera gráfica, dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. La comunidad hispana no me llama compasión, honestamente. Vez tras vez, hablando con la gente, uno les dice, Estás teniendo problemas. Busca a Dios con corazón sincero. Él puede hacer algo genuino por ti de poder. ¿No? No. Mi hijo te la droga, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Pero no se van a acercar a la iglesia ni que los maten. Cada uno se fabrica el infierno donde vive. O se fabrica el cielo donde vive. Nuestras decisiones. Ahora díganme ustedes si esto no parece haber sido escrito, este Salmo 127, para la comunidad hispana de Vancouver, de Vancouver, de Los Ángeles. Nunca salí de Canadá. En vano se levantan de madrugada y van tarde a reposar comiendo el pan con dolor. Ahí está. ¿Cuántos conocen ustedes que tienen trabajo de lunes a viernes de 8 a 5? De seis a doce tienen otro trabajo y de sábado y domingo tienen otro trabajo más. Y les entra la plata y se compraron un infinity y se compraron la casa y los hijos son pandilleros y todo lo demás. Mis hermanos, en esta vida hay dos maneras de vivir, la una en la fe y la obediencia a Dios y la otra es ignorándolo y pagando las consecuencias. A todos ustedes que llegaron a la fe cristiana siendo ya mayorcitos. Y habiendo perdido la vida sirviendo al pecado, les pregunto. ¿El divorcio fue una linda experiencia? ¿No quisieran tener otro más? Duele, ¿no es cierto? ¿Esperaban eso? No, jamás. Pero como tantas veces dicen, dicen los chinos. Hacemos las cosas... Siempre mal y esperamos resultados distintos. Ahora, vean lo que estoy diciendo. Todas las semanas las noticias me dan un ejemplo. Yo no sé qué noticiero miran ustedes, yo no miro ni Univisión ni Telemundo, porque creo que estando acá voy a estar mejor informado si me conecto con el mundo entero. Pero si han estado siguiendo los informativos nacionales, eh, vamos a la próxima, les voy a mostrar la foto de esta familia. ¿Conocen la historia? ahí está, vean la foto de ese caballero, no es un burro, no es un pobrecito, es un abogado brillante, vean su mm, mm, inteligente de clase alta y sin embargo esta semana lo condenaron a cadena perpetua, ¿por qué? Porque el hombre que tenía que ser el proveedor, el protector, el que levanta a la familia, asesinó a la esposa y a uno de sus hijos, ¿qué tal?, te casaste y tiraste pétalos de arroz y mira cómo terminaste. No, pero usted no va a creer que hay un diablo, ¿no es cierto? Se lo come crudo, pero no vamos a creer. Nos gusta hacer carne de cañón, poner la cabeza para que nos degollen. Mis hermanos, ¿qué forma necia de vivir? El Evangelio viene para salvarnos de ese modo de vivir. Demos gracias que Jesucristo está vivo. Y que por lo tanto en el día de hoy tenemos un mensaje de esperanza. Amén. Porque no importa cuán caída puede estar una persona, hay esperanza si tenemos a Jesús. Amén. Y quiero decirles, bien fuerte, escúchenme, que Jesús es el único que puede traer a nuestra vida amor verdadero. Es el único que puede traer paz. Es el único que puede traer gozo es el único que puede traer fidelidad, es el único que puede traer amabilidad, es el único que puede hacerte a ti una persona nueva, de modo que a pesar de que eres dificilísimo de ser tragado, tu esposa y tu esposo te puedan aceptar y puedas tener un hogar feliz y tus hijos puedan dar gracias. Hay esperanza para nosotros. Si tenemos a Jesús es el único que nos puede ayudar. Ahora, esta es la historia que yo encuentro en la historia que tenemos por delante. Ustedes aquí y yo hemos estado siguiendo al Señor. El Dios se ha hecho carne, se ha hecho uno de nosotros. Y como explicábamos la semana pasada, ha comenzado a actuar, ha formado su equipo de trabajo, y ahora nos va a enseñar algunas lecciones en cuanto a lo que él valora y por qué es importante tenerla en la familia. Y a medida que vamos avanzando con el Evangelio vamos a ir conociendo sus discursos y todas las cosas que quiere que ustedes y yo sepamos para qué, para tener vida abundante y vida eterna en su nombre. Demos gracias que hay esperanza. Pero entonces encontramos este relato. Es un relato que... Ah, me asombra porque, miren, estas historias cumplen una doble función. Primero nos enseñan que la vida de Jesús no es ciencia ficción, no es una novelita que un torpe de acá arriba fabricó para que algunos tontos la compren. Son hechos históricos. Ocurrieron en un lugar determinado, fueron vistos por personas de carne y hueso, y por lo tanto son hechos verídicos. Amén. Todo lo que leemos en el Evangelio son hechos verdaderos. No es novelita. No es lo que ustedes miran en la televisión. Segundo, que mientras nos cuentan la historia, son como una parábola que ilumina, que nos enseña principios de vida. ¿Cuáles son ellos? Bueno, veamos esta mañana. Lo primero que yo encuentro es que aquí estamos en la provincia del norte. Allí está Nazaret y a unas poquitas millas, dos o tres millas, está una aldea insignificante llamada Caná de Galilea. Y allí ocurre algo que es una señal de gozo, de alegría. Uh, bueno, um, para el pueblo hebreo una boda era un acontecimiento muy alegre. Ustedes saben que las bodas duraban hasta una semana. ¿Y no les gustaría volver a aquellos tiempos? ¡Uh, qué lindo! Te rompen el presupuesto, pero bueno. va. Ah. Ahora, evidentemente hay una relación estrecha entre la familia que celebraba la boda y la familia en la cual nuestro Señor había crecido, porque evidentemente allí está su madre María, están sus hermanos en la carne, están sus discípulos y son invitados para esta fiesta y allá van ellos. Y uno dice, bendito sea que invitaron a Jesús esta pareja. Ahora lo notable es esto. Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una boda de un compañero de Christopher que es de la India y por lo tanto practican la religión musulmana. Y lo que nota es que dentro de esa religión la mujer ni cuenta. En la ceremonia habló el padre del novio, el padre de la novia, el novio, el tío, el perro, el gato, pero la novia no abrió la boca. Esto es lo que refleja esta historia, que el personaje central era el novio, y él es el que tenía que poner. Ahora, qué difícil que debe haber sido en aquellos años planificar una boda. Miren, no hay que ir tan lejos, ¿eh? Ahora ustedes y yo con la Internet mandamos y decimos RSVP. Hi. Ok. Vamos a cambiar de tema. Ah, entonces uno dice, le mandan la invitación y uno responde. Voy, no voy. Y con el email o el texto la cosa llega en cuestión de minutos. A ver, el martes cumplimos 42 años con esta chica hermosa. Ah, ah. <risa> y miren, qué difícil que fue planificar la cosa. Hace 42 años no había internet en Argentina. La compañía estatal de teléfonos era un caos. Mandamos invitaciones a 200 personas. Nadie nos contestó. ¿Suena familiar? Entonces, al igual que cada vez que hacemos una comida en la iglesia, tenemos que más o menos fuimos al lugar donde íbamos a hacer la recepción le dijimos invitamos 200, el día de la boda aparecieron 100. Difícil, ¿eh? Bueno, eso está mejor, pero en la boda de Caná parece que fue al revés. Invitaron a 100 y se les aparecieron 200. Y evidentemente comenzaron a comer y a chupar y a darle con todo y muy pronto se encontraron que tenían un problema grave. Ahora, ustedes ven lo que pasa. Ante la emergencia, evidentemente María tiene algún rol en la organización del evento y como mamá buena que era, viene a ver a su hijo. Hasta este momento el Señor ha estado calladito, quietito, no ha hecho nada. Pero María sabía muy bien que un día el ángel apareció en la pieza y le dijo, mirá, vas a vivir algo fuera de este ser que se va a concebir en ti va a ser llamado hijo del altísimo y es por eso que me imagino que ustedes saben, Dios es Dios pero mamá es mamá ah. y donde no manda hijo mamá manda parece que estoy hablando a los marcianos hoy. pero nuestra mamá tenía la última palabra siempre. ustedes saben, entonces Vienen, María, le vienen a avisar, nos quedamos sin vino. Y entonces María fue a ver a su hijo. Y le cuenta el problema. Y allí encontramos esta frase del Señor, que para el que lo lee de afuera piensa, pero qué expresión tan ruda. ¿Cómo le va a decir a la madre mujer? Bueno, nosotros no hablaríamos así, pero en aquel entonces en esa cultura estaba ok. Era un símbolo de respeto. Eh, y entonces el Señor le dice, mira, María, eh, no sé, todavía no ha llegado mi hora. Yo sospecho que María sabía que la hora había llegado. <risa> Porque había visto que el Señor se había bautizado, se había ido al desierto, el Espíritu Santo. <risa> Pero... Respetuosa porque sabía que su hijo no era cualquier hijo, se quedó callada. Pero entonces de sus labios brotaron una frase que si ustedes y yo las pudiéramos poner en práctica todos los días, la tierra se convertiría en el cielo así de rápido. ¿Qué le dijo María? Hagan todo lo que les dicen. ¿Qué tal? ¿Cuánto cumple usted ese mandamiento? en su vida diaria. Somos tercos como una mula, rebeldes. Jesús todo lo que nos habla es para nuestro bien, pero nosotros siempre queremos gustar el fruto prohibido. Se cuenta la historia que años siglos atrás, cuando los reyes andaban en carruajes, el rey estaba buscando a alguien que guiara su carro su, esa carroza real y les, para elegir al que iba a manejar le dice a ver dime ¿hasta cuánto te acercarías tú con las ruedas del carraje si acá hay un precipicio? y el primero que pasó dijo y majestad yo creo que con seguridad a usted lo puedo conducir hasta un metro del precipicio ok gracias Pasó el segundo, ¿hasta qué distancia? Dijo, hasta medio metro lo puedo llevar con seguridad. Vino el tercero y le dice, majestad, si usted me da el trabajo, yo ni me acerco al, al precipicio. Ustedes y yo somos como esos. Queremos ver hasta dónde le podemos acercar la rueda del carro al pecado. Y después nos vamos de cabeza y después lloramos. Qué lástima. No debería haber sido así. Es por eso que si en esta mañana pudiera impresionar en vuestro espíritu las palabras de María, sería una victoria en este culto. ¡Hagan todo lo que Él nos dice! ¡Ah, mis hermanos, qué desafío para nosotros! Para ustedes, para mí absolutamente para todos. Cristo nos ofrece un plan de acción, un plan de transformación personal, un plan que si a través nuestro Él nos cambia, cambia todo lo que tocamos. Lo queremos en nuestra decisión personal. Esta es una orden excelente. Hagan todo lo que Jesús les dice. Ojalá lo pudiéramos recordar. Si esta mañana yo salgo con la convicción de que Cristo, Jesús, es Dios hecho hombre y que aunque ahora no le veo, Él todavía me está viendo a mí y me escucha y que aunque yo no conozco puedo venir a Él con certidumbre de fe y pedirle su bendición y su ayuda que Él está conmigo siempre y quiere ayudarme como a estas tinajas de barro que tenían agua y entonces el Señor tomó la acción ahora este milagro tiene lecciones para todas las direcciones podría haber hecho Jesús con el poder que tiene ¡Sac! Y aparecen las tinajas. ¡Sac y se llenan de agua! ¡Suc! Y se, se hacen vino. ¿Sí? sí? Absolutamente que sí. Pero a mí lo que me gusta de este relato es que el Señor toma esos vasos de barro y le dice a los sirvientes: llenenlos con agua. Y después él hizo el vino. ¿Qué te enseña a ti y a mí? Que Jesús te conoce a ti y a mí que somos exactamente eso, vasijas de barro. Ah, no, no, claro. Algunos genios se consideran vasijas de oro y de plata. San Pablo decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿se acuerdan? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Entonces, acá hay tinajas de barro que no valen nada, tienen agua. Pero va a venir el toque del maestro. Y no te envían mis hermanos, porque en el día de hoy hay vastos sectores del cristianismo que... No sé qué decir. No voy a hablar mal de nadie. Pero no noto que Jesús empezó a gritar. ¡Te reprendo, diablo! Y lo que declaro lo tengo. No, Jesús no hizo nada. No. no necesita eso. No sabemos qué hizo el Señor. Si miró, tanto poder tiene Él. El asunto que el proceso que hubiera sido plantar las uvas que crezca la planta, cosecharlas, pisarlas, fermentarlas, añejarlas, hubiera llevado meses, años, para tener un vino de calidad, el toque de Jesús lo hizo, listo, ya está. Y vaya qué cantidad. Y ustedes ven lo que pasó. Esta historia me recuerda, que en este mundo no hay una persona que está, esté tan caída y tan arruinada que Jesús no pueda transformar. Que para Jesús el peor ser humano todavía es alguien creado por él y que se le da la chance a Jesús puede llegar a sonar de una manera increíble. Siempre, gracias sí, gracias, gracias querido, gracias. Demos gracias al Señor que él es así. Siempre recuerdo una historia que me contaron de niño que un día en un remate se puso un violín a la venta. El violín estaba lleno de tierra, sucio, viejo, no valía nada. Y el que lo remataba dijo, por poner plata del día de hoy, 100 dólares, ¿quién da 100 dólares? Pero cuenta la historia que apareció alguien, pasó al frente, tomó el violín, le ajustó la, y puso el arco y el violín empezó a producir una música impresionante. Entonces el que remataba dijo, ¿quién da 200? ¿Y quién da 300? ¿Y quién da 500? Y ustedes y yo, si le entregamos la vida a Jesús, vamos a ser como ese violín. En las manos del maestro, hasta la peor persona puede llegar a ser alguien que realmente hace una obra increíble. Demos gracias al Señor. Así es Jesús. Ahora, Jesús... Hace el milagro. Y ustedes vieron lo que pasó. Le dan a probar el vino al encargado de la fiesta y dice, ¡Ah, ¡qué calidad! Otra que Merlot es esto. Uh. Entonces se molestó el hombre, porque evidentemente lo pasaron por arriba y lo mandó a llamar al novio, y flor de discurso el que le pegó. Diciendo, necio, ¿cómo se te ocurre hacer esto? En todo Israel se sabe que lo primero que vas a servir es el buen vino al principio. Pero vos te viniste con esto, ¿de dónde sacaste este vino? Claro, no sabía nada. Así es como Jesús hace las cosas. La gente nos mira a nosotros y un día estábamos por ahí tirados y... Un día le preguntaron a alguien que había sufrido con la esclavitud del alcoholismo por años. Dice, pero ¿cómo vos podés creer que Jesús tiene poder para transformar el agua en vino? Y le dijo, sí, ¿cómo no lo voy a creer si en mi caso él cambió vino en muebles? Hacia Jesús. Donde había pobreza, él trae riqueza. Donde había miseria, él trae abundancia. Eso es lo que Dios Cristo quiere hacer con todos. Y en este caso, el milagro ocurre. Y bueno, y cuando llegamos al final de la historia, el tercer principio que quiero sacar es que si Jesús es 100% humano y que si Jesús está dispuesto a ayudarnos a construir nuestros hogares, Él también siempre va a manifestar su gloria. Dios no es un Dios que le gusta estar callado. A Dios le gusta hacerse conocer. Y es por eso que leemos, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vean ustedes. Esta declaración tiene mucho para mucha carne para gustar. Dice: este principio de señales, marque bien. Este es el primer milagro público. Este es el comienzo del camino que ustedes y yo conocemos. Llevó a la realización de docenas y miles de milagros que Juan leímos. Fueron tantos que no caben en un libro, si los pusiéramos, quisiéramos registrar. Y, y, y lo que vale la pena es esto. Ver que en el término que dice señales. Porque este es el término que Juan usa para referirse a los milagros del Señor este principio de milagros pero es lindo es lindo lo que Juan usa cuando dice señal porque una señal me indica a mí algo que está allá salgo a la carretera y veo una, una señal que me dice San Bernardino a 100 millas esa señal no es San Bernardino pero me dice que la realidad está allá más adelante cuando yo leo que Jesús hizo estas señales, ese milagro me indica que hay una persona que tiene un poder impresionante, que hay un ser que trasciende todo lo que yo puedo entender. Y lo otro que quiero decir es que no solamente hizo este principio de señales, sino que reveló su gloria noten bien no se puede seguir a Jesús de lejos con una fe prestada en este caso cuando nos dice que manifestó su gloria, nos quiere recordar que produjo un efecto en la vida de aquellos muchachos y de todos los que supieron lo que pasó que realmente los llevaron a la adoración, al asombro, a rendir sus vidas en obediencia completa a Cristo. Así es Dios. Ustedes y yo que le conocemos, no quisiera exagerar, pero saben la cantidad de veces que Dios ha intervenido a nuestro favor con acciones poderosas que es imposible tener un registro de ellas. Y tantas veces estábamos metidos con el agua hasta acá, y de repente, donde no había ninguna posibilidad de mano del Señor, nos levantó. Y por eso le amamos. Y lo otro que dice es: Y sus discípulos creyeron en Él. Ah, qué hermoso. Esto me recuerda a lo paciente y bondadoso que es nuestro Señor. Me recuerda de que Él sabe que estamos hechos de polvo, que tenemos pies de barro. Y nos da tiempo para crecer en la fe y llegar a ser personas que le entregan todo. Un día un niño hablando con el abuelo, le contaron una de estas historias y le dijo el niño, es muy difícil ser humilde si uno tiene a Jesús en la vida, ¿no? <ríe> claro. Y yo a medida que pasan los años me estoy poniendo muy arrogante. Uh, hay, 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 ah, ya, mira. Empiecen a tirar las piedras, acá está el argentino, dale. Miren, ¿qué quiero decir? Yo leo el relato de Hechos capítulo 26 por ahí. Pablo está metido en un lío gigante. Se ha subido a una embarcación y el capitán del barco no le hizo caso. Pablo le dijo, no salgan, viene el invierno en el Mediterráneo, es buscarte la muerte. Pero el capitán no hizo caso. Y ustedes conocen lo que pasó. El barco salió y se encontró con un tormentón que estuvieron dos semanas a la deriva y cruzaron desde Turquía hasta Italia a ciegas. Y lo que más me asombra a mí es esto. que En un momento el ángel del Señor se acerca a Pablo y le dice, Pablo, porque vos estás en este barco te concedo la vida de todos los pasajeros. a decir, usted está agrandado, pastor, sí. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo subo un avión, el Señor me da la vida de todos los pasajeros. ¿Les suena loco? Hay que crecer en la fe, muchachos. Pero yo les aseguro que a mí Dios me asombra, todos los días. Nuestro Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Me encantan las palabras del Salmo 84 cuando dice grande poder y poder verán a Dios en Sion. Sí Esa es la vida a la cual Dios te llama a ti y a mí. A una vida no como la de todos los demás, sino una vida sobrenatural. Con Cristo Jesús haciendo cosas que realmente nos asombran. Y Él transforma piedras y agua en vino que llama la atención. Y por eso que quiero cerrar con el último principio que me deja a mí esta historia. Y son las palabras del Master sala como dice la versión del 60. Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han tomado bastantes, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Así es Jesús. El diablo es exactamente al revés. ¿Cómo trabaja el diablo? A nuestro joven le dice, Tomá, lleva nomás. disfrutá, dale. Después arreglamos la cuenta. Comprá crédito, necesitas tarjeta de crédito. Yo te doy pecado sin límite. Dale nomás, dale. Y después llega la hora de la que nos pasa la boleta. Y vaya que cobra caro, ¿eh? mal dueño es el diablo. Jesús es al revés. Jesús guarda el buen vino para el final. Sí, sí, no, yo un día fui joven, ¿eh? no vayan a creer, ¿eh? yo soy humano. Y un día tenía 14 años y el Señor me empezó a trabajar y empecé a servir en la iglesia pero también tenía los compañeros de la escuela que me recordaban lo tonto que era porque no estaba haciendo las cochinadas que ellos hacían. Y ahí estaba la tensión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir esta senda que conduce a la destrucción que ahora y después pagás o te la aguantás y te la retenés confiando de que Dios va a exceder con creces el sacrificio que tenemos que hacer? Esas son las grandes decisiones en la vida. ¿Cuántos toman la decisión valiente de confiar en Jesús? Así de chiquita es la minoría. Pero después dicen, Ay ah, yo lucky. No, no, en la vida no hay lucky. En la vida hay decisiones, señores. Nuestras decisiones hacen o deshacen nuestra vida. Es por eso que a todos los que me estén escuchando y que son jóvenes les digo, chicos, guarden su vida, no le den su vida al pecado de la juventud porque el pecado les va a traer heridas, tristeza, miseria, va a arruinar vuestra vocación, los va a llenar de problemas. Y cuando cometemos un error, después cometemos dos errores para tapar el primer error, y es una cadena y una sucesión de errores sin fin que terminan, ya ven, ahí está la historia de ese hombre que asesinó a la familia. Yo les digo lo que dice este libro bendito, pero tú has guardado el buen vino hasta el final. Así es, el Señor nos invita a hacer decisiones excelentes, a darle a Él lo mejor con la confianza de que aunque por el momento parezca que todas las cosas nos valen, de todas maneras, hay una eternidad, eternidad que espera. Creo que este párrafo de la boda en Caná de Galilea, es un anticipo de lo que nos habla el Señor en Apocalipsis capítulo 19 cuando nos habla de que va a haber un día cuando los creyentes en Cristo vamos a celebrar las bodas y la cena del Cordero yo voy a estar en esa boda y usted mi invitación es que todos podamos decir yo voy a estar presente ¿por qué? porque un día le di mi vida a Jesús, creí en Él me entregué a Él, viví para Él y por lo tanto podemos esperar la eternidad en paz, con gloria con calma con alegría sabiendo que este Cristo poderoso que pudo transformar el agua en vino es mi Señor es mi pastor es mi salvador es mi protector el que me guía el que me bendice el que me utiliza y para si todo esto fuera poco en la vida nos aguarda el cielo por siempre jamás ¿dónde está tu esperanza? yo tengo un Cristo poderoso yo tengo un Cristo vivo 100% humano ¿Vale la pena invitar a Jesús a mi vida? Amén. Ustedes tienen la respuesta, que el Señor les bendiga. ¿Nos ponemos de pie para adorar?